0: Vozes. Vozes, agudas. Vozes, agudas. Vozes, agudas. Vozes, agudas. vozes agudas, vozes agudas, vozes agudas, vozes agudas, vozes agudas. Olá, você
1: está no podcast do grupo Vozes Agudas. Vozes Agudas é um grupo de estudo e intervenções com ênfase feminista, formado exclusivamente por mulheres atuantes no Circuito Artístico Paulistano, que se encontram no Ateliê 397. Só por uma questão formal, né? Uhum. a gente então vai ter essa fala pública e gravar juntamente com o podcast a curadora Isa Rigeli do MASP, responsável pela exposição Cartais e Histórias Feministas, né? todas muito empolgadas com a exposição, by the way. Né? E a gente queria, nesse primeiro momento, ouvir um pouco sobre a sua trajetória profissional e como que você adentrou no campo da curadoria.
2: Tá. É, primeiro eu queria agradecer ao hotel 397 pelo convite, ao Grupo Vozes Agudas, para mim é uma grande honra estar aqui é, falando hoje, porque o Ateliê teve teve um lugar de muita importância na minha formação como curadora. né Eu comecei trabalhando aqui no 397 em 2010, talvez? 2019, 2010, 2009, 2010? Algo assim, faz muito tempo. Vou falar um pouco então sobre a minha trajetória. É algo que é também bastante incomum para um curador falar um pouco de de como você enfim como como começou a trabalhar com isso a gente está sempre acostumado a falar sobre outras pessoas outros artistas então é um pouco um desafio também para mim falar sobre isso é, eu tive uma formação em artes visuais não né? tenho uma formação de artista é, eu tive durante um tempo bastante curto trabalhos de artista né eu bom me formei com é, o Rafael Escobar, que está aqui, é, aqui no 397 também, o Jaime Lauriano, que também já se envolveu aqui no Ateliê. É, era um grupo também de artistas muito que até hoje se apoia, é muito próximos uns dos outros. E eu acho que essa formação ela tem um, um lugar fundamental na minha trajetória como curadora. Né? Eu não consigo pensar é, de maneira separada o traba esse trabalho esse primeiro envolvimento que eu tive como artista, com o pensamento de artista com o pensamento mais curatorial eu acho que as coisas ali hoje eu não trabalho mais como artista, não produzo mais trabalhos como artista, mas eu acho que a pesquisa e os interesses permanecem os mesmos eu apenas mudei a maneira de trabalhar, de atuar eu resolvi um pouco trabalhar com mais pessoas, né trabalhar de maneira muito próxima aos artistas para mim esse trabalho é muito importante ter essa proximidade, trabalhar de um para um, ter uma visita constante a ateliês, né? o acompanhamento, eu acho que é um trabalho fundamental e algo que eu gostava muito de fazer. Voltando um pouco para o trabalho de artista, eu me formei então é, no curso de, de artes visuais, né então tive é, uma formação ali em pintura, escultura, gravura, é, a minha, a minha, o meu bacharelado né você sempre escolhe um pouco das linguagens, meu bacharelado foi na linguagem tridimensional, ou seja, lidar com o espaço, né? Apesar de eu ter feito no final 15 vídeos numa vídeo instalação, mas a linguagem era tridimensional. E eu também trabalhei um pouco como artista, sempre gostei muito de escrever. Eu acho que a escrita ela foi para mim uma é uma algo definidor assim na escolha da curadoria e da teoria e da história da arte, né? Porque Escrever era algo que sempre, antes desde antes da faculdade, era algo que me interessava, a literatura. E eu tive eu tinha uma certa vontade, facilidade de escrever. que às vezes, é, os colegas estavam lá fazendo portfólio falam falavam Isa, está afim de escrever um texto para o meu portfólio? É, um, um, enfim, o que você acha de escrever um texto para o meu trabalho? E eu falo tá bom, vamos lá. né Sempre gostei de escrever, então eu escrevo sobre o trabalho. Eu acho que escrevi sobre o trabalho de quase todos os meus colegas. E isso é interessante porque foi alimentando a minha prática curatorial. Né? Eu fui escrevendo, enfim, escrevendo textos sobre os, sobre os meus colegas, sobre as posições. E aí teve esse interesse, uma aproximação muito grande com a Thais Rivitch, né, que também trabalhou aqui no 397 durante muitos anos, que foi minha professora, com quem eu trabalhei também como assistente. E a gente, naquela época, estava no ateliê e fundou a revista Maré, a né? revista Maré Crítica, que foi uma revista de crítica de arte, da qual participaram Marília Loureiro, Leonardo Araújo, é, Lucas Oliveira, Gustavo Columbini, entre várias pessoas que estavam, Fernanda D'Agostino também participou uma época, uhum. e a gente publicou juntos cerca de, sei lá, outro dia eu estava pensando nisso, são uns 40, 60 textos que a gente conseguiu publicar. É bastante coisa. É a gente tinha essa vontade já em 2010 de é, falar não, vamos fazer uma plataforma de crítica de arte que tivesse também vozes de outras cidades que não apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas que gera também uma vontade de laterie né, né, que teve a exposição é, a 4 graus do Equador com artistas de Fortaleza, de Fortaleza teve o, é, o Rec Gru com artistas de Recife então tinha essa vontade né, já de sair um pouco desse eixo São Paulo-Rio de Janeiro-BH e a gente falou, ah, vamos, vamos trabalhar com, artigo, com curadores críticos de outras cidades eu então, tinha essa vontade um pouco, é, na época, de sempre convidar, escrever para alguns falar assim, tem texto, vamos publicar, a gente publicava no próprio site do 397 então foi assim, um exercício bem legal de escrita, de escrever constantemente, de estar lendo os textos com, outros, com outras pessoas, ali no grupo. E isso foi aos poucos me interessando mais. Eu acho que o trabalho um pouco que eu fazia de artista foi virando esse interesse foi sendo mais voltado para a escrita, para a curadoria para um olhar um pouco é, para outras produções. Né? Também vale mencionar que eu acho que eu trabalhei um tempo com o coletivo Repartição Pública que é um coletivo que eu acho que eu era a única mulher do coletivo é, formado por mim e mais outras quatro quatro homens é, que hoje enfim tão, também trabalham com outras questões né cada um deles era artista e a gente esse coletivo que a gente trabalhava com performance tinha uma ideia de uma espécie de uma crítica institucional né a gente sempre se inseria nos espaços dos quais a gente não era convidado né então como artista às vezes a gente inventava toda uma ficção para estar lá fazendo uma performance ou uma intervenção isso é aquela coisa que eu chamava na época da maré de é, ser perigosamente jovem né a gente não tinha gente não era ninguém a gente estava indo lá fazia uma montava uma montavam um estande falava que a gente estava imprimindo licença poética uhum. e o pessoal acabava colhendo a gente fez isso em situações de arte numa ocupação uma vez da reitoria da Puc também a gente fez isso aleatoriamente então foi um pequeno momento ali um pouco curto é, de atuação como artista que também me ajudou a, a trabalhar um pouco essas questões é, mais relacionais é, questões também ligadas a, a esses diferentes espaços que não apenas o espaço institucional é uma maneira também que a gente teve junto com o coletivo de é, entender um pouco como funciona essas estruturas né as estruturas da instituição na época a gente estava todo mundo na faculdade e, e a gente achava muito curioso essas é, maneiras de legitimação de artistas né que eram os cursos que eram os salões enfim principalmente os salões né porque quando você está na faculdade sempre assim, a coisa que você mais faz é, escrever, é fazer o portfólio, escrever projeto, mandar para salão e ficar esperando a resposta. E os salões muitas vezes não pagavam nada, então você sabia que uma parte do seu orçamento já ia para fazer o trabalho, acontecer no salão X no interior. Então a gente achava assim muito curioso esses instrumentos de legitimação dos artistas. né e a gente fazia esse trabalho que na época eram, eram umas carteirinhas falsas né documentos falsos de licença poética um pouco numa brincadeira dessa sobre essa legitimação mas isso assim era uma coisa realmente é, bem 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 do início assim saindo da faculdade que a gente começou a, a ter essa é, esse ver como é que funcionava um pouco esse mercado
1: Tem um pouco desse espírito de aventura né? de braganista da juventude, como você fala né? Sim. mas que também auxiliava para você justamente desvendarem é, o modus operandi do sistema das artes que não necessariamente, quando você está na faculdade isso é apresentado é divulgado, é. pelo contrário existe ainda um âmbito de idealização muito
2: grande né? é. É, eu acho que foi bem legal, assim de certa maneira, fazer esses trabalhos com a repartição, porque a gente desromantizava totalmente a ideia de artista. né A gente uma vez fez um trabalho no salão em Trascaba, que inclusive pertence ao cervo deles hoje em dia, a gente ganhou o prêmio, que era o educativo paralelo. Que nós, nós vimos que no salão, enfim, não tinha nenhum trabalho de mediação. Hoje, né mil questões sobre a própria palavra educativo, mas naquela época a gente usava isso, enfim era até uma era isso se usava em outras instituições, né? Hoje não se usa mais falar em educativo, né? Existe, enfim, é, a palavra mediação, muito mais faz muito mais jus ao que realmente acontece. É, mas no caso, no nosso caso, naquela época em 2000 e não sei acho que era 2010, 2009, por aí, nós decidimos fazer o educativo paralelo no salão de arte contemporânea, que a gente foi em Piracicaba, que a gente viu, que não tinha é, o, a comunicação entre os trabalhos, a relação entre eles ou muitas vezes com o próprio contexto acabava se perdendo na ideia do próprio salão, né? a gente não via necessariamente, nosso interesse era dialogar com aquele contexto e com aqueles trabalhos e com aqueles artistas. E não tinha uma
0: mediação. Não assim.
2: tinha uma mediação, não tinha um programa de mediação, acho que até imagino por uma questão muitas vezes de orçamento e tudo mais, mas não tinha um programa de mediação Daquele, e era um museu né, é, lá em Piracicaba, então nós decidimos, nosso trabalho era propor um programa de mediação né? então a gente tinha esse educativo paralelo, que foi uma ideia inclusive que surgiu do Fernando Sala que era um dos integrantes do coletivo, que trabalhou durante anos em educativos de Bienal, enfim educativos é, é o trabalho que você começa a ter na faculdade, assim, né? é o primeiro lugar, da, da a primeira entrada nas instituições que se tem muitas vezes trabalhando na mediação, nos educativos, e porque eles abriam muitos estágios também nessa época, ofereciam esses, é, essas vagas para estudantes. Todos os meus colegas de coletivo tinham já participado do educativo da Bienal, que na época teve esse boom, né, era super grande educativo, é, abria para diversas pessoas do curso de arte. competitivo diário. você conseguir é?
1: entrar no educativo da Bienal. É, eu
2: tenho uma história engraçada sobre isso, mas eu não vou contar hoje. É o educativo da Bienal, que está no livro da 397. tudo bem. Aliás, naquela época. Mas, enfim, era esse lugar onde todo mundo acabava ingressando nos né, primeiros trabalhos mais institucionais dentro do meio da arte e o Sala já estava um tempo trabalhando com isso e ele falou, poxa, por que a gente não cria um educativo paralelo, onde a gente chega com a nossa camiseta e faz a nossa própria visita, e isso assim, na época né, hoje tem esse boom também de várias visitas pessoas que fazem visitas particulares em exposições para grupos fechados e tal, mas na época isso não era tão comum assim, então a gente acabou fazendo o educativo paralelo para essa exposição e foi super legal, porque foi um ônibus que veio de outra cidade. sim No dia que a gente foi fazer, veio um ônibus de uma outra cidade, perto de Piracicaba, com um grupo da terceira idade e muito interessados em arte contemporânea. assim Era a primeira vez que eles viam uma exposição de arte contemporânea e eles estavam super interessados naquilo e foi um prato cheio para nós, porque a gente ficou assim o dia inteiro conversando com o pessoal. E, além de conversar, a gente mais escutou as narrativas que eles tinham em assim, cima daqueles trabalhos do que realmente a gente falou alguma coisa, assim. Então, foi uma experiência muito legal e foi assim, os primeiros, acho que, tem entradas dentro de uma ideia é, institu mais institucionais, entendendo um pouco como funcionava, acho que começou um pouco ali, é, essas primeiras experiências, assim, e, enfim, de uma maneira bastante divertida, por que não?
1: <risos> e aí fazendo um salto então porque você narrou até agora o seu trajeto dentro do espaço universitário como é que se deu essa a partir da experiência artística a seu seus impulsos de crítica institucional mas até aí você está como interventora né é. assim, você está como artista como mediadora Sim. nesse nesses entre lugares e como uhum. é que você cai no campo da curadoria
2: então aí foi um pouco isso né eu é... Em um determinado momento na faculdade, acho que já do primeiro ano na faculdade, eu sempre eu é, não venho assim, de uma família que as pessoas são envolvidas com arte, eu tenho alguma ligação com isso. Então, muitas vezes, às vezes é muito mais fácil quando, sei lá, o pai ou a mãe é colecionador, ou enfim. A minha família, eu sou filha de um, um homem que é um contador e uma mulher que é uma terapeuta ocupacional. Então, a relação com a arte era sempre. Acho que veio um pouco da minha mãe, que, que dentro da terapia ocupacional entrou em contato com algumas artistas como a Faye Gostrower, é, a Ligia Clark, então a minha mãe é uma, uma acadêmica também, então ela tinha esses, esses conhecimentos às vezes ela sempre incentivou, assim, meus pais sempre incentivaram também o trabalho nessa área
1: contato com cultura.
2: É, no o geral. contato com cultura, no geral, sempre foi um incentivo, mas não veio, não veio necessariamente deles, assim, né? Então, eu, desde o começo, eu falei, bom, eu preciso trabalhar, né? Preciso, é, preciso dar a fazer dinheiro também, porque meus pais estavam é, me ajudando, mas na época não era o, não era o ideal, e, e aí eu comecei a trabalhar Fui atrás dos professores Falei, olha, tô afim de trabalhar Tô fim de, de, de aprender mais é, Uma das professoras foi a Thais Que na época era minha professora Na, na faculdade <risos> E ela falou Bom, tô precisando de assistente Vem trabalhar comigo Aí fui trabalhar com a Thais E com a Thais também aprendi muitas coisas né? A gente trabalhou, é? ela tava trabalhando em vários projetos então foi com quem eu fui aprendendo um pouco né a ver como é esse trabalho editorial também, porque o curador ele não faz só a exposição, mas ele também tem que entender como se faz um livro, né fui é, também vendo questões de texto, tudo isso foi muito com a Thaís, e nessa época a Thaís estava vindo para o Ateliê 397, então foi quando eu vim para cá, é, junto, foi na, o ateliê na época era na Visard, na Wizard 397, né, na Vila Madalena, e a Thaís estava indo para lá. E acho que foi um pouco nesse momento que eu comecei a ter esses trabalhos. na né? minha, minha aula era de manhã, o trabalho era tarde. Que hora sobra para você frequentar os ateliês da faculdade? Uhum. À noite, quando você está, né, depois de ter feito um monte de coisa. Então, eu basicamente, meus trabalhos eles aconteciam de uma maneira assim, entre eu sair da faculdade e ir para o 397, no meu caderno, ou eu pensava coisas muito conceituais, escrevia e eu apresentava aquilo de alguma, alguma maneira como um projeto, eu não tive muito esse tempo mais, depois que eu comecei lá no, no ateliê, a ficar trabalhando e ir para os ateliês da faculdade, né? Que tinha ateliê de marcenaria, tinha ateliê de gravura. Sim. Então, eu não tive esse tempo é, para aproveitar esse espaço, para ficar lá fazendo gravura ou escultura. E acho que também, enfim, foi acho que a é coisa um pouco disso, um pouco também da minha vontade de trabalhar com essas outras... É, linguagens. né? E estando no 397, a gente fez, acho que fundou, né, a Thaís é, veio com essa iniciativa de fazer a Maré, a Maré funcionou durante um tempo, é, e eu fui aos poucos também trabalhando com isso. Eu tinha muita dificuldade de dizer que eu, era, de que eu tinha interesse em curadoria, ou de falar que eu queria ser curadora, ou de é, falar que eu era curadora. né? Eu acho que isso, mesmo quando eu comecei, de alguma maneira, a trabalhar com os artistas, é, eu tinha uma resistência a dizer a falar isso porque eu achava que ah não o curador é, acho que é ocupar um lugar de poder que eu não gostaria de que eu não me vejo eu queria estar mais num lugar com no, no lugar ali com
1: os artistas, no backstage, no, no rolê, como eu gostava de dizer. É porque também é justamente nessa época que a gente tem o um boom das figuras dos super curadores, né? Dessas é possível. Figuras. É, eu acho é. que essa
2: imagem que eu tinha, assim. Hum. Eu não me identificava e eu tinha muita dificuldade de falar, não... Eu sou, eu sou curadora. Eu falava que claro, eu sou pesquisadora, sou crítica, eu escrevo sobre arte. Até crítica tinha dificuldade, porque já era uma coisa que as pessoas diziam, não existe mais crítica. Por que, que você quer ser uma coisa que não existe mais? Então eu falava, não, eu escrevo sobre arte, não sei o quê. Mas eu não era mais artista, já não estava mais produzindo, então tinha essa resistência. E acho que foi uma, uma amiga minha, uma, que, né, uma, é, uma professora minha, a Dora Longo, Bahia, que é, hoje professora da, no CAP, né, lá na ECA, e eu tava já entrei no grupo dela um tempo depois e ela falou assim para mim, é, ela falou assim, olha, você não, não Isa, tem que assumir, assume esse lugar da curadoria e faz diferente, né? faz é, não faça o que você o que você considera que não te interessa o que você considera é, enfim o que você não gosta faz e faz diferente faz o que você acredita mas assume esse lugar uhum. e acho que isso ficou para foi muito forte assim eu fiquei depois disso eu comecei a dizer não então sou curadora mesmo E eu já tinha feito algumas exposições, já estava trabalhando um pouco com isso uhum. então foi o um momento de assumir com esse compromisso de Tá, então vou fazer um, vou fazer diferente A identidade e
1: a curadora É, <risos> foi um pouco nesse sentido Mas em
0: algum momento você sentiu assim putz, mas eu vou deixar de ser artista? Ou isso já estava muito claro assim para você? Ou você queria ser os dois? Porque não, tá eu assim, acho né? que eu não
2: quis, acho que em nenhum momento eu quis ser os dois Eu acho que eu é... Ah, obrigada Eu acho que é... eu, A minha prática toda de artista Envolvia muita pesquisa Envolvia muito olhar texto, às vezes o trabalho era um texto que eu ficava lendo, enfim, envolvia uma coisa, quase que uma prática é, curatorial mesmo, de trabalhar com diversos elementos, é, de arquivos diferentes, ou seja, trabalhar ali com uma contingência de informações e como juntá-las, como colocá-las juntos e organizá-las num espaço, era o que me interessava quando eu trabalhava com artista, assim. É, mas acho que em nenhum momento eu tive esse momento de falar, ah não, agora eu sou artista, cura artista curador, né? uhum. um, Essa né, artista é né Você é artista? Não, eu falei, oh, eu sou artista, eu sou curadora. Hoje eu acho que eu me, eu me vejo mais numa atuação de curadoria, não tenho mais uma produção de artista da qual eu falo, é, da qual eu sistematicamente penso aquilo, enfim, como uma prática. Né? Eu desenho, enfim, mas eu desenho para mim, <risos> continuo desenhando, sempre desenharei, espero. É... E
1: Tira-Tarô, você já me falou também. E Tira-Tarô também,
2: <risos> Tira-Tarô. Ainda vou me
1: profissionalizar nesse assunto. Estamos fazendo um grupo de estudos de tarô na TV 397, gente. Chamamos Marina, direto de uma pessoa. Né?
0: Sim, <risos>
1: total. Tira-Tarô. E
2: também, é, mas onde a gente estava mesmo eu esqueci.
0: Você falou que você não.
2: Foi bom, um que Queria ser os dois, né? As suas primeiras
0: experiências curatoriais mais relevantes,
2: como foram? -se acho que a primeira exposição que eu que eu curei foi meu Deus é para é porque antes de fazer uma exposição que era uma curadoria minha eu escrevi textos para exposições de outros artistas que eram uhum. colegas meus dos quais envolviam uma constante visita a ateliê e uma pensa ajudar a pensar um pouco na disposição dos trabalhos no espaço né? acho que a primeira assim que eu que eu trabalhei muito próximo ao artista foi a do Jaime Laureano, na Leme é... para mim foi um processo muito interessante de trocas e de... foi isso? do Jaime foi 2005 não, 15 2015 foi a exposição do Jaime na Leme uhum. e as... pra... foi uma troca muito muito importante, a gente pensou muitos trabalhos juntos e é, eu escrevi um texto e depois disso é, eu fiz uma exposição é, foi esse ano não, fiz uma exposição na, na Oswald de Andrade também um pouco nessa época é, que foi Frente à Euforia junto com a Mariana Lourenço, que, que, é, que, é que é do grupo Vozes Agudas uhum. e o Fábio Zucker que também é curador, antropólogo é, a gente ganhou uma bolsa da Fundação Gilberto Alsatio Vendanho na Colômbia e pensou, foi uma, uma exposição da qual a gente foi para Colômbia trabalhou um pouco esse pensamento sobre o momento que a gente estava vivendo aqui no Brasil naquela época, né um pouco essa euforia né, e era um momento assim, as governo man... Lula ah, as, era, as
1: manifestações não ainda né? não, não, a gente
2: estava ainda no momento de pensar um pouco esse, esse essa sensação de otimismo também, ah, gover do governo sim. Lula de alguma maneira mas, não enfim, era foi um projeto é, bem interessante a gente fez a, a três mãos foi a primeira vez que a gente faz um, fez um projeto internacional pelo menos para mim, internacional sozinhos, né, porque envolvia shipping da Colômbia e como é que né? enfim, eu já tinha uma experiência é, de ter trabalhado com alguns projetos junto com Adriano Pedroso que é, que também é, foi uma pessoa muito importante Na minha formação, né? Que hoje é diretor do MASP e da, De quem eu fui assistente E esse, então, foi um momento bem interessante De nós três estar organizando a exposição internacional E aprender como é que funciona o shipping Como é que funciona é, Um pedido de obra, um seguro é, As aduanas todas, né? Como é que é essa taxação Tudo isso foi um... Aprende, a, sabe? Deu um, pra... um passo, marca a perna Agora vem arrastando outra perna para para mim foi um processo interessante, mas a primeira... Aí eu fiz um outro projeto no Sesc, que foi o Que Caminha ao Lado, que foi meu primeiro projeto de curadoria na minha vida, só que aconteceu, acho que, segundo ou terceira, Então, é, foi um pouco estranho, assim. O um projeto que eu pensei antes de todos esse aconteceu depois. Mas foi o primeiro voo solo, que você não estava dividindo a curadoria, não, nem estava de assistente? é Não, foi é o Que Caminha ao Lado, no Sesc Vila Mariana. É, que eu fiz sozinha e o Totem Monumento na Galeria Leme o Totem Monumento foi um processo mais interessante assim, eu gosto muito também Que Caminho ao Lado é um, é um projeto que eu gosto muito e maior carinho, mas que foi interessante do o Totem Monumento, que foi a exposição na Leme em 2015 16 Obrigada Escobar <risos> Escobar, estou só com os dedinhos apontando, os Serinha, minha né? memória, <risos> gente, está indo para o saco mas assim é... Em 2000, então, Totem Monumento foi uma exposição com que, inclusive, Escobar participou. É, totalmente, foi uma exposição da qual aí, muito, a maioria dos trabalhos eram trabalhos novos, né ou trabalhos feitos na ocasião daquela exposição, o que foi muito interessante porque é, eu pude, de alguma maneira, também... É, eu convidei vários artistas para essa mostra com com uma ideia de trabalhar a partir de um trabalho do Cildo Meireles, que é o totem monumento, monumento ao preço político. É monumento, é totem monumento a um preço político, é Tiradentes, tirar dentro totem monumento ao preço político do Cildo Meireles. E esse foi um trabalho super difícil, é, até para o Cildo, eu fui até o Rio de Janeiro, né, pedir a benção do Cildo, fui até fui até ele conversar sobre esse trabalho, porque né, estava com essa ideia, vocês tão familiarizados com essa obra do Cildo, que é um trabalho super violento na qual, enfim, tem essa é um trabalho bastante difícil para o Cildo até hoje, na qual acho que foi 1970 novecentos e setenta e tem várias cabeças qual... de várias galinhas, várias cabeças galinhas, de galinhas né? não, na qual ele, enfim, numa numa proposta do Frederico Moraes, em BH, né? é em BH, numa numa celebração do Tiradentes em meio à ditadura militar, né, era dia de... de era Tirantes. o dia de tirar dentes é, Eles fizeram essa, essa exposição Que era um, Do corpo Do corpo à terra Do, corpo à terra, do Frederico Sim. E o Cildo fez essa ação Que foi uma ação que durou muito rápido E foi para poucas pessoas que estavam lá que viram que era, a pessoa, era o Cildo, o Frederico O cara que estava fotografando E mais uma outra pessoa que estava lá Luiz Alfonso, talvez? Tal, é, o Luiz Alfonso que fez a fotografia talvez e na qual ele queimou é, dez galinhas vivas. É, foi o primeiro, um dos primeiros trabalhos políticos do Cildo, que ele, ele diz, né? E, e esse foi um trabalho que ele fez num momento em que muitos amigos e colegas dele estavam desaparecendo, né? Estavam, enfim, no meio de ditadura militar, estavam desaparecendo. E é um trabalho que ele é, ele lembra da maneira como né, saiu no jornal essa comemoração dos militares, a figura do Tiradentes, e as, e as pessoas estavam comendo galinhas, né? No, eram eram galinhas, a, era a galinha refeição. a refeição principal do banquete dos militares. Então ele, enfim, começou a fazer essa relação é, com, enfim, essa coisa da carne e tudo mais, e com essa violência. E ele fez esse trabalho, E, hoje, o, sacrifício, e né? o sacrifício. E hoje, se eu te falo, nunca refaria esse trabalho de novo na minha vida. Até hoje escuto essas galinhas, o grito delas na minha na minha cabeça. E esse trabalho é eu, eu é um trabalho que eu acho muito interessante de alguma maneira. Eu acho que ele tem um, uma coisa ali que marcou uma uma para mim, quando eu a primeira vez que eu vi na faculdade, ele me marcou profundamente. E a gente decidiu fazer todas eu quis trabalhar com essa exposição em cima da de uma tem uma uma das fotos que estava na exposição, porque Luiz Alfonso fotografou todo o ato, né? E tem uma das fotos que me interessava muito, que era a fotografia da dessa estaca com, com tudo queimado embaixo e as penas, e o Sildo até hoje guarda esse material, ele tem isso tudo né? ele falou que não conseguiu jogar fora então é, essa fotografia, ela era a única fotografia presente na exposição do Sildo ele sempre mostra todas e eu conversei com ele e falei, Sildo, o que serve que da gente mostrar só a última? tipo, nessa, nessa ideia desse vestígio né? Então, toda a exposição era construída sobre memória, história, sobre sobre totem, sobre monumento, sobre essa ideia do, do que sobra, do que, do que se ergue em monumento, do que realmente desaparece desses rastros, desses vestígios. Então, tudo isso eu, é, enfim, era o que tava me interessando na época e eu propus para os artistas. Falei, gente, estou interessada nisso. O que vocês acham? E aí foram vindo várias respostas. O Escobar trouxe um trabalho é, que chamava Furo que é a partir de uma história de uma das pessoas com as quais ele... com as quais... com a qual o Escobar conviveu muito lá na Cracolândia, que foi um sobrevivente... agora... Eu me... Escobar. Sim. Escobar já foi, né? É, já foi. Desapareceu. <risos> foi o Peixeira, o Peixeira. Lembra o nome dele? Peixeira. Ele foi um dos sobreviventes do Massacre do Carandiru. E o peixeiro ele contava, é, enfim, ele, é, ele viveu diversos momentos históricos da cidade de São Paulo, né? E ele tinha todas essas narrativas orais na ponta da língua, então foi muito interessante também como ele, ele falava muito sobre 111 mortos, né? Na verdade, 111 ele falava só, foi só o que se tirou da Val do Elevador, achou muito mais. Então, ele já começa a fala dele um pouco nessa narrativa oral. Então, esse foi um trabalho que o Escobar desenvolveu para esse projeto, assim. nessa nessa ideia do que sobra né, dessas narrativas que é, que sobraram aí, que não estão nesse lugar hegemônico. É, a Clara Iane, com quem também tem uma relação muito próxima de trabalho, a gente foi entrevistar dois médicos forenses em Jundiaí. Então, fui eu e ela para Jundiaí entrevistar. Ela estava trabalhando com essa memória da ditadura militar, essa pagamento da memória da ditadura militar, né? Com a navalha comum de Perus. E com esse grupo muito próximo a ela, que é um grupo de médicos forenses, que estavam trabalhando no IML. E foi muito interessante, assim, toda essa, essa pesquisa, enfim, é, me envolvi realmente de maneira muito... É, muito intensa também com os projetos e as pesquisas dos artistas. Então, acho que foi uma exposição que possibilitou é, pensar junto, que possibilitou trabalhar junto, com a qual os artistas eles é, desenvolveram o um assunto que as, que eu trouxe de alguma maneira, ali uma, uma centelha que eu, que eu joguei. Eles simplesmente desenvolveram isso de diversas maneiras, trazendo uma camada é, muito, mais, muito maior, muito mais rica, uma camada do próprio trabalho deles e acho que aí para mim acho que isso foi o um momento que eu falei não curadoria para mim é isso você traz um né, você traz uma, uma faísca e a coisa vira uma fogueira é, você aprende né é uma vontade de aprender com os artistas de, é, de construir essa pesquisa e há muitas mãos né então eu sempre vejo eles como coautores de tudo assim
1: e aí fazendo um salto a partir de uma palavra que você usa para descrever esse processo curatorial específico que foi nessa exposição no Sesc Vila Mariana, né? você usou a palavra comprometimento. E uhum. essa parece ser um operativo que você vai seguindo ao longo dos seus projetos, sendo que o último é esse que está no MASP, que são da Histórias uhum. Feministas. Né? Uhum. Daí eu queria saber como que você, nesse processo curatorial seu de um movimento político que é atravessado por milhares de paradoxos né? uhum. e muitos afetos e muitas questões históricas, né? antes de você entrar propriamente sobre qual foi qual foi o escopo curatorial que você utilizou, como que você se entendeu com essa, essa agenda feminista? Você consegue identificar na sua trajetória pontos em que você sentiu diferenças de gênero na, na trajetória profissional? Ah, sim, uhum. claro. Eu
2: acho que isso... É... Lógico que também me colocando num... Né, entendendo o lugar que eu ocupo né, de privilégio, de uma mulher branca de classe média, né, que teve oportunidade é, De fazer uma faculdade De ter um ensino superior é, Isso Lógico que isso é, No país que a gente vive Isso é um privilégio E Isso é, bem, é, é complexo porque Existem vários níveis Existem várias fases Eu acho da minha atuação profissional né? Uma coisa é falar sobre isso na né? minha formação da faculdade Outra coisa é falar sobre isso na, na minha formação mais profissional, mas eu eu me vi assim, acho que eu tive uma influência muito grande de curadoras mulheres, como ah, a Thais uh -huh. é, Revitch, Ana Paula Cohen também foi uma, é, trabalhei com ela um tempo e foi com quem aprendi muitas coisas, é, a Dora Longo Bahia que, é, que foi, enfim, participei de um tempo do grupo dela e é, até hoje a gente tem uma troca é muito boa e muito rica sempre, adora, enfim, aprendi demais, é, foi uma grande interlocutora e ainda é, entre outras, eu encontrei muitas, assim, mas para mim o que era mais chocante foi ver como muitas mulheres acabavam desistindo no meio do caminho, Entendi. sabe, e isso foi, assim, ou, ou escolhendo outras áreas, ou, enfim, mudando de rumo total à profissão, isso foi uma coisa que eu reparei, assim, na minha trajetória é, bastante forte outra coisa que eu reparei também muito foi como a gente precisa fazer cinco vezes mais para receber qualquer tipo de reconhecimento para é... respeito respeito simples né? simples assim cara não é só na minha experiência né se conversas que com qualquer mulher em qualquer campo profissional não só nas artes você vai falar, e elas não, eu tive que provar por A mais B que eu era capaz de tal coisa. Ou, sabe, assim, por um mais um, que era dois, que eu conseguia é, fazer determinada porque a confiança. Parece que a gente, né, sempre tem essa coisa. Ah, fulana, isso é um negócio que eu escutei minha vida inteira, eu odeio. É, assim, ah, a Isa é esforçada, né, fulana é esforçada. Eu odeio escutar determinada mulher esforçada. Porque quando você vai falar de um homem, você fulano é genial, nossa, ele é brilhante, né? E você escuta, ah, não, mas
1: a fulana, ela é muito esforçada, ela, né, ela vai conseguir, ela é esforçada. É, voltamos ali da núcleo em referência de professora chata, né? Porque os gênios são os homens, as mulheres são sempre exceção. Esforçada, É, né? Esforçada. Mas você acha que também isso... Nossa
0: você falou né, dessa dificuldade sua em se dizer curadora, né? até que vem uma professora e te fala, não, você Sim. é essa pessoa. Você acha que vem muito também de, de ver poucas mulheres, ou assim, de não de ser mulher, porque a gente fala muito que às vezes até as artistas têm dificuldade, né, até a Thalita comenta, é, de dizer ah, eu sou artista, defender
1: o trabalho, defender o trabalho é.
0: enquanto os homens é muito natural, chegar ah, eu sou artista, ah, eu sou curadora, é, eu sou, ah, sou curadora.
2: É, fica nesse lugar dessa naturalização, né. Muito... Enfim, mas eu... Porque também a, esse exercício da curadoria, né? Quando você vai trabalhando cada vez mais com isso, exige ali um... Você tem que... Existe uma coisa que é um... Algo da área tipo você negociar com muitas pessoas. Você tem que ser forçado a se impor mesmo. Tipo, bater o pé e, e às vezes né, discutir. e Cara, exige ali uma, uma fibra que... Você tem que tirar de não sei de onde, assim, sabe? Acaba, às vezes, se, se excedendo, aí, né? Ah, não, mas... É imaturidade, ou é TPM, ou é. Não, eu, eu choro, eu já chorei em situações de trabalho, sabe? Eu, tipo, não vou dar conta, eu já chorei, eu não tenho vergonha nenhuma disso, sabe? Eu acho que é saudável, eu acho que as pessoas vão chorar mais quando elas estão tristes ou chateadas, é normal, eu não tenho, eu não tenho nenhum problema com isso, eu acho que é importante. É, às vezes numa, em, que é realmente cara, eu falo, não cara, desculpa eu tô eu tô com medo de fazer tanta, determinada coisa, eu acho que né, eu tô, ou eu tô, tô realmente aflita com isso ou enfim, eu acho que eu vejo como alguma coisa saudável não sei se eu vou mudar isso daqui a um tempo mas pra mim é, é parte da coisa e acho que a gente tem realmente que de alguma forma lutar por que a vulnerabilidade não seja algo tão temido e tão evitado senão a gente vira um, um monte de bando de pessoas feitas de pedra marcos, né? que não tem sentimentos é, que não se expressam não se conhecem, porque quando você se mostra também vulnerável e você assume esse lugar é, você também é um autoconhecimento e é uma maneira de você aprender também a lidar com com as suas fraquezas e como controlá-las de certa maneira, né, porque elas não controlem você e isso para mim foi um aprendizado muito grande, assim: como lidar com isso, é, como se colocar, às vezes, numa situação ali de, é, de negociação, de enfrentamento, de, e ao mesmo tempo, sem deixar, sem, sem repetir, às vezes, comportamentos é, masculinistas, ou comportamentos masculinos, não masculinos, mas comportamentos nocivos, que, nocivos digamos assim. tóxicos, é. né? ou seja, comportamentos de opressão. Para você, enfim, não, se, não ser oprimido, você reproduzir esses comportamentos. Então, é é aquela coisa de um jogo de estar sempre consciente dos seus atos, estar sempre consciente do, né, desse desse momento que
1: você não deve reproduzir esse tipo de coisa. E aí, fazendo um, um salto agora para o escopo da, da exposição das histórias feministas, né? É, essa experiência toda assim, para você, como que você materializou na, na, na exposição? Eu acho que foi um projeto que, eu, que foi um, um
2: convite do Adriano, inclusive, para fazer. Né? Eu já estava trabalhando na equipe do MASP. Quando
0: já você entra
2: no MASP? Quantos curadores? Da quando não, você quando...
0: entra no MASP?
2: Eu entrei no MASP no final de 2016. Uhum. 2016 foi a Bienal de São Paulo, né? Acho que a 32 segunda. Eu ta, estava trabalhando na 32 ª Bienal de São Paulo. Eu saí da Bienal e entrei no MASP. Foi bem no final de 2016. Aí 2016, 2017 a gente teve o ano de histórias da sexualidade, depois histórias afroatlânticas e depois histórias das mulheres histórias feministas. Né? Mas sempre se organiza é, por meio dessas histórias. São os eixos? Né? São os eixos é. temáticos, nos né? eixos curatoriais do ano, que sempre viram uma exposição coletiva, nesse caso virou duas esse ano. É, e que também um pouco ordenam todas as exposições monográficas que a gente faz no ano, né? Eu sempre tive interesse muito grande em ativismo também, né? Relações possíveis entre entre o museu e a rua ou relações possíveis entre arte e ativismo
1: Arte política, né? Esse grande é, isso sempre grande. me interessou,
2: né? Eu acho que tenho atuação ali com o jornal Nossa Voz, que tem esse foco também bem grande, não necessariamente entre arte política, mas em ser um, um espaço possível para que esses é, para que essas duas coisas possam se encontrar de alguma forma, depois enfim, quem quiser tem é, distribuído gratuitamente na, na Casa do Povo é um projeto que até hoje eu colaboro mesmo estando no MASP 8 horas dia. Ou, mais, é, ou, mais. ou mais mas é, bom, então pensar histórias feministas no MASP para mim foi bem interessante porque eu fiquei pensando muito no lugar que aquele museu ocupa né, ali na na Paulista e a Paulista comece, ao que lugar a Paulista ocupa também nesse imaginário né ela é esse local de ela é essa avenida que é um local de disputa simbólico material é um lugar muito contraditório né onde é, onde concentra ali um poder econômico muito grande ao mesmo tempo que a concentra também todas as, as outras questões relacionadas à cidade né tem, é uma população estação uma de rua também muito grande, que vive no vão do MASP, por exemplo. E, enfim, tu, todas essas contradições me interessavam muito, né? várias marchas feministas que começaram ali. Inclusive, o MASP tem uma, uma história até anterior a isso, é, em relação ao movimento feminista, que um dos primeiros encontros é, dos, é, um, foi um encontro do, de... Foi um dos encontros 8M. Eu preciso checar agora. Na década de 80. Tá? Na década de 70. 75 em diante, antes. Tá é, né? Na década de 75 a Melinha Teles, uhum. é, o Masp abrigou um dos encontros uhum. é, feministas na época e tem acho que até uma fala da Melinha Teles na no Masp palestra no Masp professores que ela fala um pouco disso também, é bem interessante, então já naquela, isso foi algo que assim, quem nos disse foi a Amélia Teles, né? assim, <risos> quando ela foi no máximo foi assim, esse auditório, eu lembro desse lugar, e ela contou, a gente não sabia dessa história, então foi uma acolhida é, do museu, eles estavam procurando um lugar e encheu aquele auditório de pessoas, né, foi e... um pequeno grande, o grande, o grande nosso, é, então, isso foi uma coisa bem interessante. A gente está até hoje procurando fotos dessa situação. Sim. Então, o MASP, ele, ele. Bom, mas quando eu entro, já é em 2016, né? Tem a exposição História da Sexualidade, em 2017, que já trazia alguns recortes, algumas questões feministas ali, com a exposição do Guerrilla Girls, que é esse coletivo estadunidense, é, muito atuante nos anos 90, começo dos anos 2000. É, e até hoje, né? Elas também fazem várias é, intervenções. intervenções, né? E, e, entre outras artistas, também estavam histórias histórias da sexualidade, aí teve histórias afro-atlânticas e histórias feministas, é, veio na sequência, e como o Masp, ele sempre tenta, não tenta criar guetos, né? ou seja, esses, esses assuntos, a ideia é que eles possam se é, misturar nos anos, ou seja, que não necessariamente, nesse ano a gente fala sobre mulheres, amanhã a gente não fala mais sobre mulheres. Né? Então, a ideia é que essas questões sejam abordadas ao longo dos anos, na, na, nas outras exposições, nas oficinas, nas palestras, todas essas questões vão sendo costuradas todo, ao longo de do... programação Em toda a programação do museu. Então, quando eu comecei a pensar histórias, é, histórias feministas, eu assisti uma palestra no museu com uma da Olivia de Oliveira, que é uma arquiteta, né? uma palestra sobre o é, MASP, justamente numa comemoração do 70 anos do edifício, ela mostrou esse desenho da Alina Bobardi e ela faz uma leitura que assim eu fiquei, eu te juro que eu fiquei muito emocionada com a leitura dela e com esse desenho, eu não conhecia da Alina que, é, que se chama a Sombra do Entardecer e essa fala da Olivia me deixou muito, muito, muito tocada, assim, ver esse desenho e pensar, eu e nesse momento estava um pouco pensando na exposição para histórias feministas e tentando entender qual seria é um museu que tem um que um dos seus andares é um espaço público, né? um espaço é, que é da cidade, não é nem nosso aquele espaço, né? ele é da prefeitura, ele é da, ele é da cidade. É um espaço que abriga todas as contradições da, né, daquele lugar, que a gente faz oficina, que tem fila, que tem uma população de rua muito grande, que dorme que usa aquele espaço muitas vezes para se proteger da chuva, como também os passantes, enfim. É um é,
1: ponto de encontro. É
2: um ponto de encontro para manifestações das mais diversas, né das manifestações, sejam elas de esquerda ou direita, muito mais de esquerda, eu vejo, né do que às vezes as mais as manifestações mais ligadas à direita se encontram na frente da, da, da Fiesp, né? uhum. mas também algumas ali embaixo, nada impede, é um espaço público, todo mundo pode usar. É, eu fiquei pensando muito nesse lugar que o Maspe ocupa é, e quando ele está fazendo uma relação com o feminismo, né, falando sobre feminismo no museu, que está numa avenida que é palco de disputas é, simbólicas, materiais e que ao mesmo tempo, dentro desse museu, tá uma das coleções de arte europeia mais importantes do hemisfério sul né, do sul global é, para mim foi uma coisa bem interessante porque liguei as duas coisas de alguma forma, né, porque também tem esse lugar de ter na nossa coleção um, um uma presença muito grande de arte europeia sobretudo de grandes mestres né, essa ideia no masculino. É, no masculino né? homens brancos, europeus é, então isso foi assim tão perto, tão longe, né, ou seja tão perto da rua e muitas vezes tão longe né, esse discurso da história da arte de mudanças que estão acontecendo então como pensar isso dentro do museu né? como trazer isso de alguma maneira será que é possível existir essa esse diálogo? porque às vezes não é mas será que é possível? então acho que a pergunta ela, é, a, essa pergunta, ela norteou
0: um pouco o meu pensamento sobre a exposição. E é o único museu projetado por uma mulher, né? É. Pelo menos em São Paulo, sim. né?
2: pelo menos
1: em São Paulo.
0: A Zaha Didi tem algum
1: projeto de museu concretizado? Eu, Eu acho, acho que assim, sim. É. Em ah, São é. Paulo só tem ali, é. né? É. Só tem, acho um que tem. Eu fico pensando porque mesmo em arquitetura a gente conhece poucas artistas. É, uma discussão nossa esses é. dias,
0: né? Que as mulheres estão sempre na decoração e pouco na construção dos ah. prédios.
2: Sim. Então a partir dessa então, ideia da do vão é tão importante para a exposição é também os programas pub, os programas de mediação os programas públicos a gente acabou né, o projeto da o projeto da exposição ele acaba se espalhando um pouco pelo ano inteiro né, ele acaba também mexendo ali com algumas artistas acabam também dando oficinas no MASP então, a gente convidou a Dasku, já era uma das artistas participantes da exposição, né, trazer toda a discussão dos puta feminismos. Para mim, era muito importante e não de uma maneira com que a com que a prostituição ou a, ou a figura da prostituta ou da trabalhadora do sexo fosse algo de uma maneira... Eu não queria que isso fosse algo etnografado no, no projeto. Ou já preconceituado. Por todo esse movimento dos puta feminismos, é, nada mais interessante do que as próprias prostitutas e as próprias trabalhadoras do sexo falando sobre a sua própria experiência dentro desse campo. Então isso para mim foi algo é, muito importante ter elas e conosco e também acho que esse projeto também possibilitou essa oficina, né? Que elas deram que foi uma oficina chamada Costuras Criativas, é uma oficina. A Daspu é uma organização é, de moda organiz, é, que foi fundada pela Gabriela Leite que já nos anos nos anos 60, anos 70 existiu bravamente contra a ditadura militar, né? É, sendo prostituta e escrevendo constantemente sobre isso, o movimento de prostitutas nasceu um pouco com ela ali, é, com a Lourdes Barreto também. E esse foi um foi uma oficina que elas organizaram e a ideia era traba, elas queriam trabalhar com lingerie, né? Pensar lingerie para para diversos tipos de corpos, né? ou seja, para corpos cis, corpos trans, é, homens e mulheres. A ideia foi também integrar diversos, vários homens também acabaram participando, tinha uma questão proibitiva a participação deles, né? e foi bem interessante como a ideia era então, fazer, trabalhar com essas, é, com essas lingeries, com, esses, enfim, com essas vestimentas, e depois partir para um desfile novão. Só que esse dia o vão estava ocupado por uma manifestação pró Bolsonaro, uma manifestação pró presidente é, eleito. E ele e esse, enfim, não dava para usar o vão, ele estava totalmente ocupado, era impossível transitar Era buscado para elas.
1: Né?
2: É, enfim, tinha, enfim, o vão estava sendo usado para outra coisa. É, então a gente acabou optando Que é isso, voa, voa livre E as pessoas usam como elas querem é, Então a gente acabou optando por trabalhar Por fazer o desfile Nas escadarias do MASP né E a gente já usou escadarias para outros desfiles também né? Na história do MASP Tem uma relação Sim. muito grande com moda também E foi incrível Porque acabou traindo uma atenção Muito grande dos manifestantes né Gritos de... Enfim, dos mais diversos de ofensas, até pessoas que estavam também passando na rua, que, acho que também estavam vibrando com aquela ação, né? que estavam é, endossando. E, enfim, isso para mim foi um momento muito interessante de, é, de como esse espaço ele abriga as mais diversas, contra, as mais diversos públicos. Né? Quem são esses públicos que frequentam o museu? É, quem são esses públicos que estão ali? Quais são essas contradições? Foi um momento que fechou, assim, um pouco pensar essa ideia de contradição no espaço. Né? Então, voltando um pouco para 2017, a gente convidou o coletivo é, estadunidense Guerrilla Girls para fazer é, uma exposição individual lá no MASP. A gente publicou um catálogo, né, um livro, uma pequena brochura, na verdade, mas que tem todos os posters já produzidos por elas, que vendia a 10 reais na lojinha, que foi uma coisa super legal, porque de certa maneira ampliou bastante o acesso aquelas informações com tradução de todos os textos né? circulou bastante, as meninas adoraram, circulou muito aquele, aquele material ele esgotou, a gente imprimiu enfim, foi um sucesso muito grande e a gente vendeu inclusive esse pôster ele é um pôster que foi feito para essa ocasião e que hoje está na nossa lojinha né? e elas fizeram essa pesquisa é, impo é impossível, só para vocês saberem saber a totalidade de homens e mulheres no acervo como um todo porque tem muitas peças que são autoridades então a gente teria, teria que ter uma pesquisa muito grande e é um acervo muito, muito grande, tem muitos itens. Então, a gente, elas fizeram esse, esse levantamento com base nas obras que estavam em exposição no acervo em transformação, né, os cavaletes de vidro da Lina. E bom, chegaram à conclusão que 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos não são femininos. É muito interessante também então, como tem vários nus masculinos e são todos, né, muitas vezes são nus de criança,
0: são do menino Jesus. De anjinho, né? é, Enfim, é bem interessante isso. Mas esse número aumentou, né? O uhum. tá no catálogo, Desde né? 2017,
2: é, então esse, esse pôster elas fizeram, esse pôster está atualmente em exposição lá no MASP. E no
1: acervo em transformação. No acervo em transformação
2: e a ideia é justamente é, a partir dele ter mais mulheres no acervo, ou seja, como a gente sai desses 6%. Hoje, o número não é muito maior, mas é um número de 22% que cresceu de 2017 até 2019, é, um, é um, um certo salto. né? É interessante que é isso, Mas que também é, uma, é um museu que não tem programa de aquisição, é doação, muitas dessas obras são doações, muitas dessas obras elas chegam por meio de doações ou doações de do artistas, doações de outros colecionadores. É, então é um desafio, acho que constante para o museu também aumentar esse número, mudar um pouco essa porcentagem,
1: né? e principalmente no momento em que já era difícil a gente conseguir financiamento para política de aquisição de acervo, agora então mais difícil ainda
2: é é um é, é um pouco complicado sim. sim, mas no caso do MASP que é um museu privado, né, a gente a gente acaba dependendo muito dessa enfim de pessoas que estão dispostas a comprar uma obra e doar para o acervo. Ou lembra? para o artista doar Ou artistas que têm interesse em doar uma obra, também isso é possível. É, aí, no, no 8M, pensando um pouco nessa questão do acervo, teve uma ação que foi uma iniciativa de um grupo de mulheres dentro do museu, de vários setores diferentes, né, baseado em outras ações em outros museus do mundo, para trazer um pouco a luz na, nessa disparidade, porque às vezes não, vale, não é só falar tem que você Nossa. tem que um pouco sentir essa disparidade isso foi elas decidiram foi uma operação bem intensa porque não é fácil mover todos esses cavaletes né na qual elas moveram é, todos os cavaletes de artistas homens para trás e só ficaram os, os, os das artistas mulheres para frente
1: no sentido desceu do elevador e entrou na segunda você paleta.
2: desce no, você saía do elevador e a primeira imagem que você tinha era essa né era tipo todas essas obras viradas para trás sim e as artistas, né? As artistas mulheres viradas para frente. Essa é uma imagem, essa é uma vista um pouco é, rara porque ela tem mais de uma artista ali no mesmo quadro, porque isso já é século XX, né? Ou é seja, as artistas final. antes de século XX é, só tinha Alcide, só tinha um artista, que foi uma obra que estava no acervo, que foi restaurada justamente para essa exposição e hoje ela está na exposição no Histórias das Mulheres, artistas antes de 1900. Ah, é, Mas aqui, é essa é uma vista bastante incomum, porque o resto você via Alcic lá sozinha um monte de obras viradas. E Alcic, é, o trabalho dela é uma, é uma pintura bem pequenininha, então ela ficava ali tímida no meio dessa floresta de molduras marrons, assim. Era era, era bem isolador. E flutuante no espaço. Ah, e que ah, são os cavaletes é. linda. Né? É. E aí é interessante também, como as artistas né, mulheres começam a entrar no século XX. Né? ou seja, isso tem tudo a ver com a história da arte brasileira com as academias, que as mulheres conseguiam frequentar as academias já no final né do século XIX quando as academias já estavam entrando em decadência no história da arte e aí entra a arte moderna e aí existe essa, é, enfim, essa ilusão de, de falar que nas né, grandes não existe né desequilíbrio de gênero na arte brasileira afinal a gente teve jacar que já sei Tarsila, o quê, tacila mas não a gente sabe que isso é uma historinha né que é, na um verdade o jogo é bem mais complexo, é bem é. Mais complexo.
1: É. <risos> apresenta rapidinho para gente o seu escopo curatorial
2: bom então a ideia das das duas exposições é, foi trabalhar as histórias das mulheres antes de até 1900 né é, antes de 1900 no caso e histórias feministas antes depois de 2000 ou seja, século 20 é que a gente fala assim ah não século 20 as questões do século 20 estão superadas não não, não é sobre isso né? a gente optou por trabalhar narrativas que estão na ponta que são menos trabalhadas a ideia também de histórias feministas não é querer entender o todo, um grande mapeamento com apenas 30 artistas, o que é impossível se fazer do presente, nessa né? já começar desde então histori histori a historicizar né? o presente, é uma coisa impossível, então acho que é uma exposição que ela se pretende muito mais como uma abertura de um novo capítulo, né, que outras exposições venham depois dessa, é, do que necessariamente uma ideia de abranger o todo, uma ideia de mapeamento, uma ideia de entender um, um século inteiro, né? ou uma produção, enfim, de maneira assim, mais mapeada, mais sistematizada. Ela, acho que as pretende muito mais ser esse, essa abertura desse debate, dessa discussão, dentro de uma instituição como um museu. E Histórias das Mulheres tratou um pouco esse até 1900. O século XX, é, ele foi... A, foi uma opção também do, do da direção trabalhar em exposições da curadoria também, né? trabalhar em exposições monográficas, ou seja, artistas como a Djanira da Mota e Silva, Tarsila do Amaral, Lina Bobardi, e mesmo não apenas porque são mulheres, mas porque também são, de alguma maneira, essas três artistas né que estavam ali um pouco abrindo é, esse ano, exclusivamente abrindo esse ano, as três artistas também trabalhavam através de diferentes matrizes do chamado popular. né a Jenira, sua maneira, a Alina na arquitetura, a Tarsila, né, de alguma outra forma ali nos seus temas e, enfim, a Jenira também, esse foi um grande assunto para ela, né? E são três artes, são três mulheres, né, que tinham esse assunto em comum e elas acabaram abrindo esse tema esse, esse ano, esse ciclo. Depois vieram as exposições coletivas e a gente continua depois com as monográficas. Então, o século XX está um pouco representado nas exposições monográficas, né? Produzir mais livros é, sobre essas artistas, aumentar a pesquisa, né? a Dianira, por exemplo, é uma artista que ficou durante anos sem ter um grande livro sobre elas, tem uma exposição no museu, né? mas isso aqui enfrentou é, um preconceito muito grande é, e também foi muito categorizada como primitiva, ingênua naife, embora ela se, sempre se dizia, desde os anos 50, que ela não tinha nada de ingênuo, né? que ela poderia ser uma pessoa ingênua, mas que pintura pra, que a pintura dela, o trabalho dela não era ingênuo, que pintura para ela era compromisso social. Uhum. Né? E a Djenir tinha isso de uma maneira muito é, muito forte, dos, desde os anos 50, as primeiras entrevistas, e é algo que até hoje percorreu a, a produção da Djenir, até hoje as pessoas entendem assim, a colocam nesse lugar. né? É, é onde vende. É, 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 é interessante isso, porque ela mesmo não se não se dizia assim, ela andava com outros, é, o círculo dela de artistas, ele era um círculo muito composto por artistas diversas de formações muito próximas a elas, muito, muitos deles autodidatas, e alguns desses artistas eles não, não receberam essa essa categorização, né? mas o de sim. Essa foi, foi uma exposição que veio antes, que eu trabalhei também, né, junto com Rodrigo Moura. Histórias Feministas veio nessa sequência, é uma exposição de arte contemporânea, é uma exposição que também tem muitas artistas, são artistas que começaram a produzir, enfim, emergiram nos anos 2000, é, dentro desse recorte temporal. Também é um momento em que a gente está falando de feminismo é, nesse, nesse presente, então, a ideia foi um pouco é, pensar é, isso hoje, não necessariamente sempre ligar a arte e feminismo aos anos 60, 70 e 80, ali meio né, até 80, porque entre 80 e 90 existia um uma certa caída desse assunto dentro
1: dessas grandes exposições, né? Ainda que as artistas aqui no Brasil é quando elas começam a se aproximar Exato. desses temas. Exatamente. Às vezes não pelo discurso, mas formalmente. Uhum. Né? A gente tem vários paradoxos para resolver, gente. Vários. E é por isso que eu não gosto
2: muito da abordagem de ondas, uhum. né? Muitas, muito porque, enfim... É, é uma abordagem linear, é uma abordagem progressiva, é uma abordagem que nasce de um ponto que é ir ao outro uhum. e que esquece que as coisas elas acontecem em diferentes tempos, em diferentes contextos, respondendo às questões ali, é, dos lugares onde elas estão inseridas. Né? Então não dá para necessariamente, ah, então é isso, América Latina é, é o feminismo de terceira onda, como se a gente nada vai ser acontecido aqui, esperado nessa onda chegada eu estivesse parado dormindo
1: e, as e as aí chega a, é, e a onda aqui a gente nossa é e como se não tivéssemos sufragistas importantíssimas e é, atores concomitantes históricos assim, exato né?
2: é então é um é uma questão que pra mim eu prefiro não apesar de entender também que falar em ondas pode ser muito didático né para um estudo para um entendimento ali mas que não dá não é uma narrativa que eu vejo que dá conta das diversas maneiras
1: plurais que as coisas acontecem e aí pensando numa numa análise mais deleuziana, digamos assim, <risos> você consegue apontar quais foram as linhas de força dos movimentos feministas que influenciou as suas escolhas dos artistas, das artistas e das obras? Eu nesse é, nesse projeto eu não quis
2: pegar de repente, ah não, então essa é uma linha e eu vou pegar três, quatro artistas para representar isso. Eu trabalhei de uma maneira um pouco diferente assim. Eu abordei um pouco temas, mas eu não quis dividir em núcleos claro. específicos uhum. justamente para não encerrar ali os assuntos em determinados números fechados, mas tem uma aproximação maior entre as obras. É, permite uma porosidade entre os é. trabalhos também. Então, um dos assuntos trabalhados na exposição foi um diálogo também com a exposição das histórias das mulheres, né? Ótimo. Ou seja, tem essa passagem que acontece logo nesse primeiro, nesse primeiro momento da exposição, na qual são artistas que fazem referência ou que olham um pouco para essa história das mulheres, de outras mulheres artistas dentro da arte, né? Sim então é, que resgatam um pouco essa genealogia feminista e feminina sim, da história da arte. Então tem alguns trabalhos como o da Carolina Caicedo que são essas roupas na qual ela pede, é, chama Mulheres em Mim, né? um, é um trabalho na qual ela, ela, ela pede para várias mulheres, é, amigas, parentes, é, outras artistas é, latino-americanas e, lati e latinex, para doarem roupas, peças de roupas que elas usam, é, na qual ela ela costura todas essas peças de roupas numa grande uma grande peça e borda o nome de outras artistas mulheres latinas latino-americanas para elas são que para ela foram muito importantes ou são muito importantes muitas delas estão atuando e ela costurou o nome bordou o nome delas e essas peças elas podem é, serem usadas, né? esse, esse trabalho ele pode ser desfeito, né? ele sai desse display e ele é ativado numa performance. A Carolina, ela, ela trabalha muito próxima a movimentos ligados também ao ativismo ambiental, né? a, ao rios vivos na Colômbia e aqui no Brasil ao MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens, e ela já fez vários trabalhos com elas, inclusive, e o MAB tem um movimento de mulheres dentro da própria organização, é. muito grande, né? Também produz trabalhos com as acolheiras né? Ah, tipo os bordados. Uhum. Isso também tem aqui no Brasil. Então, isso também foi um momento bem bem interessante que a Carolina, então, convida as mulheres do MAB. Elas, Cada uma delas escolheu uma militante do movimento ou de movimentos próximos, que para elas foram foi uma referência e cada uma delas escolheu um texto dessa 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 mulher e a ideia foi usar né esse 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 tecido que várias pessoas podiam vestir como uma espécie de um, do divisor né da linja é, e a ideia foi caminhar pelo espaço do museu contando um pouco a história dessas mulheres em primeira pessoa então teve esse processo de quase de encarnar essas figuras Muitas delas eram mulheres do próprio movimento que foram assassinadas é, ou estão sendo perseguidas, como a Nicinha, que foi assassinada. É, e foi um momento também bem é, bem importante de lembrar a memória dela, de contar um pouco a luta dela dentro do movimento. É, do MAB. Do MAB. Uhum. E elas também trouxeram as arpilheiras. Ali dá para ver, tá vendo que tá estão segurando os cartazes? É são difícil. as arpilheiras que elas fazem as são esses bordados. É, são bordados de tecido da, das quais muitos deles contam diversas situações vividas ali no, na militância é, e esse foi um momento bem interessante também uma das figuras que foi é, lembrada nesse momento foi a Carmen Silva né a Carmen do MSTC que também tem um trabalho da Virginia de Medeiros que se relaciona então foi... que está ali no fundo, mas não esse é, não né? esse, a Virginia que está participando da situação também é, então foi um foi uma coisa bem interessante que ao mesmo tempo que estava a Carolina trazendo as suas referências uhum. de artistas, é, as mulheres do MAB estavam trazendo as suas referências da militância. Uhum. Não necessariamente, né, são militantes necessariamente que de uma pauta feminista, mas são são militantes mulheres que falam sobre as suas sobre a sua condição muitas vezes do feminino, da, da sua da sua posição de mulher dentro de uma luta é, ambiental, dentro de uma luta por rio, né, pela água, que a água, não, a água é, elas têm um grito que é mulheres e águas não mulheres e água não são mercadoria tem esse trabalho esse é, grito anticapital. capital né? é exato então eu também quis trazer é, a relacionar as lutas feministas e o protagonismo feminino não apenas na arte e, e relacionar eles com é, questões relacionadas à moradia né falar sobre o feminino nas moradias é, na cidade de São Paulo falar sobre isso nas lutas é, que não estão necessariamente dentro da dentro de um campo urbano mas falar sobre as lutas indígenas com o trabalho da salissa Rosa né Sim. que aborda traz um pouco a memória da tuíra Caiapó é, que eu posso mostrar também. Então a ideia foi um pouco costurar, é, esse, quando fala sobre quando eu falo, né, quando a exposição traz um pouco esse tema é, do protagonismo feminino, ele também fala disso em outras situações, não apenas na história da arte, Sim. na militância, no ativismo. Então isso foi um pouco, e tem esse trabalho da Carolina, né que é, são, é dentro da genealogia, dessas genealogias feministas, é, a, que ela fala minha minha linhagem feminina brasileira de luta é, e a minha linhagem feminina brasileira é, minha linhagem feminina da luta ambiental são dois trabalhos que estão lá no acervo né, então, eles fazem parte da situação mas eles estão sendo mostrados no acervo que são esses conjuntos de 40 desenhos das quais ela também vai um pouco olhar como a sua história como a história dela é, enquanto militante quanto ativista foi construído também por mulheres, por referências de outras mulheres, né? Sim. assim? Isso, acho que ela produziu 40 desenhos novos também para exposição, só com brasileiras, inclusive a Tuíra Caia
1: E existe também uma tentativa de dar conta da representatividade racial, né? porque você colocou bastante artistas negras e também trans. Então, Sim. é uma ideia de feminismo que não essencialista, é mas que se expande Sim. interseccionalmente, inclusive. Sim. Então, é, eu, nessa exposição, para mim, foi bem, interesse... é,
2: foi bem importante entender é, a categoria mulher, que não é uma categoria universal, né? Sim. Ela, é universal. É, ela, é uma... ela é atravessada por diversos marcadores sociais, como raça, classe, é corporalidade, sexualidade, então isso foi para mim uma uma coisa das mais importantes ter em mente quando fui fazer essa seleção de artistas, é, na exposição também tem muitas artistas mulheres trans e é, isso foi algo que talvez eu tenha visto menos nas outras exposições sobre feminismo né? então isso foi algo que é, foi uma vontade muito grande de trazer o desse debate para o campo dessa exposição, bom, por exemplo, o trabalho da Rosa Luz, né, que é que é uma performance que está no YouTube também. A Rosa ela tem um canal no YouTube chamado Barraco da Rosa. É, esse é um vídeo na qual ela fica, né, sem, é, ela vai numa escadaria, numa rodoviária em Brasília e tira a blusa e fica com seis amostra né? E nessa ação Diversas coisas acontecem, né, desde um homem que tenta pegar nos seios dela, né, e, e ela acaba tendo que tirar, o cinegrafista vai lá interromper, é, até, e esse homem fica depois bastante violento, até uma senhora que fica do lado dela, que é está aqui, né, <risos> Essa de, vestido. Essa de é. vestido, que fica do lado dela falando coisas como pregando, não só para ela, mas para a rodoviária inteira, né, questões religiosas ali, falando pode boa. salvar essa vida, isso aqui é um homem de peitinho, falando coisas desse tipo. Eu tinha dado e... uma cara já, hum, uma dessas, mas tudo bem. Enfim, e a Rosa permanece ali, né, é... e esse homem do lado dessa mulher, inclusive, estava meio que falando para ela parar,
0: não, e é bonito, né? Porque é tem pessoas difícil, que, vão, assim. que vão abraçar a Rosa enquanto ela aí, fica tá né fazendo... E
2: ela fica lá falando esse tanto de coisa, e aí vem uma mulher da, da plateia ali, né que virou uma grande plateia, vai, vem uma mulher do público, uma mulher que está ali passando, para, vai lá dar um abraço na Rosa e vai embora. Enfim, várias coisas começam a acontecer nessa simples, nesse simples ato né, da Rosa de ficar ali parada, com é, a mão na cintura, sem a blusa. E é muito interessante, essa também é uma referência né, à Indianari Siqueira, que é uma militante transvestigênere gênero que é, numa, numa manifestação no Rio de Janeiro também tirou a blusa, né, ficou com seis amostras e foi detida por atentado ao pudor. Né? E ela falou assim, bom, se vocês estão então, me detendo por atentado ao poder, então vocês têm que me conhecer enquanto mulher. E ela mostra o RG e aí acontece, <risos> todo, todo mundo fica muito confuso e não sabe muito bem como agir naquela né, coisas. Deu bug. Deu bug. É. A própria Rosa tem uma fala uma frase que foi citada no texto dela é, sobre esse trabalho no catálogo, que ela fala assim, a minha existência é uma falha no sistema, né? o CIS né, com C e S. É, então ela está falando justamente desse dessa ambiguidade do das mulheres trans nesse espaço público né
0: em que momento é que você se viu feminista se ouviu isso se você sempre se entendeu como feminista sabe?
2: cara tem assim foi uma sucessão de momentos eu posso dizer assim é, e mas o meu primeiro contato mesmo com o feminismo foi foi por conta do, da música do punk na verdade né sempre foi uma grande é, ouvinte de de punk hardcore então eu escutava as mercenárias menstruação anárquica né essas bandas é, que hoje enfim formaram ali foi onde eu comecei a escutar sobre é, sobre luta de classe sobre essas coisas foi por meio do punk foi por meio da música então acho que foi esse meu primeiro contato é, com fanzines também né ganhei muitos fanzines é, de, indo em shows tinham às vezes os fanzines ali disponíveis eles eram baratos, era coisa que né, o dinheiro que a gente tinha nessa época dava para comprar. Então, foi um pouco por aí assim, que eu comecei a me, a me entender e me, e me entender como feminista e me autoproclamar feminista. Eu devia ter, tipo, um pouco ali nessa adolescência, 15, 16 anos, Sim. a procurar mais essas questões. É, mas acho que é isso.
1: E aí, oficialmente, encerrando, eu vou agradecer a presença do público feminino que veio aqui, da né? amiguinhas, obrigada, né? E para Isa, que veio aqui na segunda, por uma terapia. Eu <risos> marquei a terapia. Muito importante. Essa foi mais uma edição do podcast Vozes Agudas, o grupo de estudo de arte feminismo no Tele397. Acesse outros episódios no site ateliê397.com e nos siga no Instagram, vozesagudas. Até a próxima!